0: Date pour enfants présenté par Abdjeroza Israelievich. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un enseignement. Tiré de la Haftara, de la paracha de la semaine, paracha de Vaigash. La prophétie qui nous annonce le moment où tous les bénis d'Israël seront réunis sous le règne d'un seul roi. Depuis de nombreuses générations, depuis le règne de Shlomo Hamelech, les Juifs étaient divisés en deux royaumes bien distincts. Avec la venue de Mashiach, là nous serons tous à nouveau dirigés par un seul roi. Le verset de la Haftara déclare « Ve'havdi David Melech Alechem » Ce qui signifie que le roi David règnera sur eux. Ceci fait référence au Mashiach, qui lui sera le roi de tous les juifs. Mais pourquoi est-ce que Mashiach est-il appelé David Le rabbi précédent, Rabbi Safitzrak explique dans un de ses Mahamarim, dans ses discours racidiques, que le nom David est associé à la qualité du bitoul, l'humilité. Nous pouvons le constater dans les Teilim. Le roi David, David a malheur, malgré sa royauté, se décrit lui-même comme un homme pauvre. Ani le Mashiach, lui, possédera également cette qualité de David, celle de l'humilité. Il enseignera au plus grands chefs du peuple juif, au plus grand tzadikim, tels que nos patriarches, Avraham, Itzra, Kéakov, Moshe Rabenu, tout en transmettant la Torah aux juifs les plus simples. Le Rabbi aborde ce sujet dans le dernier discours, le dernier mahamar, édité par le Rabbi lui-même pour Etevet, en 5752. « Tafshin nunbet » Le nous rappelle que tout ce qui se produira lors de la venue de Mashiach dépend de notre service divin actuel, pendant la galoute, pendant cette période d'exil dans laquelle nous sommes encore un petit peu. C'est ainsi que, pour intégrer cette qualité si spéciale du bitoul que le Mashiach lui-même a, eh bien nous devons modifier notre comportement à nous dès maintenant. Euh, comment parvenir à cela eh bien, le rabbi nous conseille ici de diffuser le judaïsme, de diffuser la chassidut de manière humble. Bien que l'enseignement d'autrui nous rende plus sages grâce à la ashgaha pratit, grâce au fait qu'à de jours ou soit avec nous, eh bien cela ne devrait pas être la motivation principale. Notre objectif doit toujours rester de considérer comment la personne qui est avec nous et à qui nous enseignons quelque chose pourra apporter elle aussi quelque chose à autrui. C'est une façon d'adopter cette humilité-là, ce bitoul-là qui va nous rendre plus dignes, et digne aussi celle de la venue de Machliar avec lui-même, le bitoul qui l'incarne. Le rabbi explique d'ailleurs que, en se basant sur la paracha chassidique de cette semaine, c'est le message spirituel, nous dit-il, lors de l'approche de Yehuda envers Yosef pour lui demander de libérer Binyamin, le petit frère. Yehuda demandait à Yosef de ne pas penser à ce qu'il obtiendrait, mais à qui serait aidé, en libérant Binyamin. C'est ainsi que nous pouvons répandre la Torah, la doute de manière humble, dans le but de rajouter de la lumière ici de propager la lumière de la Torah et de préparer le terrain, préparer le monde pour la venue imminente de Mashiach Tzitkenu. Bonjour à tous, très heureux d'être avec vous et de partager le ritatut du jour. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, nous sommes le huitième jour du mois de Tevet et Tafin Pédalet, 5784. J'espère que vous allez bien, n'oubliez pas de le transmettre à vos amis, de le partager, de les associer à cette étude-là, afin de dater hein, la venue de Mashiach. Nous allons commencer par le choumage du jour. Notre chromache du jour, dans la parachat de Vayigash, nous accompagnons notre, euh, notre ancêtre, le patriarche Avraham Avinu, lorsqu'il voyage vers Mitzraïm en Égypte. Rempli d'une joie débordante, à l'annonce que son fils bien-aimé Yosef est en vie, Yaakov exprime cette joie-là. Il le dit, je dois le voir avant de passer de ce monde-là vers le monde futur. L'idée de quitter ce monde-là en Égypte pousse Yaakov à prendre toutes les mesures qui lui permettront d'arriver comme il faut au bon endroit et au bon moment. Il va tout faire aussi pour sécuriser à Marpella. Il va donner d'ailleurs une indemnisation très généreuse à Esaf, avec une quantité importante d'or et d'argent, cet argent-là qu'il a gagné lors de son séjour chez Laval, et de cette façon-là, il va résoudre les problèmes qu'il avait avec Esaf de manière pacifique. L'anticipation hein, de quitter la Terre Sainte et d'Erestes Israël lui fait du mal à Yaakov, il a du mal. Ça lui fait mal au cœur de quitter Ré Israël euh, quand il est en train de préparer ses bagages et conduire sa famille, euh, toute sa famille, entière, hein, hors de Chevron. Au cours de la route, ils vont faire une pause à Be'er Shavah où Yaakov va offrir un korban, un sacrifice pour Akadosh Baruchou, la dernière ville qu'ils vont visiter avant de quitter Ré Israël. Pendant ce moment-là, Hachem, de manière très proche et aimante, va apparaître à Yaakov dans un rêve, lui disant comme ça « Yaakov, Yaakov !» Yaakov répond « Hinemi, me voici !» Hachem va le réconforter. Il va dissiper toutes les craintes qu'il avait d'aller en eretz Israël en Égypte, et il va lui promettre qu'en Égypte, il deviendra effectivement une grande nation. D'ailleurs, Hachem ajoute à cela, il dit, en s'engageant, hein, à descendre avec Yaakov en Égypte et à s'assurer qu'il soit lui-même enterré en Eretz-Israël par la suite. » Yaakov se sent rassuré et accompagné de ses femmes, de ses enfants, il se lance dans ce long voyage vers Mitzrahim avec ses chariots. Il va d'ailleurs apporter avec lui tous ses biens, ses animaux, ses objets précieux. Notamment, chacun des enfants et petits-enfants de Yaakov va lui participer à cette migration hein, assez mémorable pour l'histoire du peuple juif et qui symbolise en fait l'unité, la force de toute cette famille-là que Yaakov avait constituée. Notre parachat, ici, est en train de dévoiler un moment très particulier dans la vie d yarakov et qui met aussi en lumière la émouna inébranlable, la foi que Yarakov avait en Akadosh Baruchou et qui le mènera vers cette réunion avec son fils Yosef ainsi que ses autres enfants. C'est parti pour les Téhilim. Aujourd'hui, nous lisons du Téhilim 44-48, c'est-à-dire le même Dalet, le même Hey, le même Vav, le même Zayn et le même Ret. Dans le chapitre 44 de Téhilim, on peut voir l'expression même de la voix d'un juif qui crie dans la tourmente de l'exil. Il implore Hachem de nous délivrer de cette galoute, de cet exil-là, pour l'amour d'Akadosh Baruch qui lui demeure avec nous en exil. On sait que le peuple juif n'est jamais seul que est avec lui en exil. Dans l'un de ses versets, David Amméler utilise une métaphore pour décrire la galoute, l'exil. Il la compare au sommeil d'une personne qui symbolise la présence endormie, de la chayout, la vitalité divine dans le monde qui apparemment nous paraît absente. Et on pourrait le dire aussi inactive, a priori. C'est ce que nous dit David Amméler dans ses mots. Il dit « Oura lama tishan avaye » nous demanda à Akadéjbaohu de se réveiller, c'est-à-dire de mettre fin à cette galoute qui ressemble à un sommeil. Pour nous, hein, afin que nous puissions contempler la pleine gloire d'Akadéjbaohu, nous puissions contempler également sa vitalité, son énergie divine dans ce monde. Alors la Chasidoute nous l'enseigne. Il est en notre pouvoir d'ater la réalisation de cette demande-là, à travers le Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, c'est le dévouement total du peuple juif à travers l'histoire pour observer la Torah et les mitzvot. Même pendant la période d'exil, même en Galoute, quand on se comporte de cette façon-là, eh nous sommes en train de contribuer de manière active à réveiller quelque part Akadosh Bauch de son « sommeil » entre guillemets, qui nous paraît être un sommeil. Et de cette façon-là, hâter la rédemption, la Géoula, ce moment-là où la lumière divine brillera pleinement sur nous tous et on pourra le constater. Et nous passons au Tania. Ah, mais juste avant le Tania, il faut s'en rappeler il est très important de participer à la diffusion de la Torah et des Mitzvot. Participer financièrement, physiquement, participer en partageant et en vous associant à la diffusion de la Torah et des Mitzvot. Abonnez-vous aux différentes chaînes nous sommes présents sur toutes les différentes plateformes de podcasts ou autres, n'hésitez pas à nous envoyer vos dédicaces sur le 06 61 76 87 70, mais également sur hitat.fr, h-i-t-a-t.fr. Tania, nous sommes dans l'hélicouté à Marim, et nous sommes dans le septième chapitre. Pour résumer, on pourrait dire que le septième chapitre aborde un deuxième type de clipa d'écorce dont nous avons déjà parlé hier. Cette Klippa, c'est la clipat Noga. Si elle est utilisée les Shem Shamaim, c'est-à-dire pour l'amour de Dieu, eh bien cette énergie-là peut se transformer en Gdusha, en sainteté. Sinon, elle devient une partie des chaloches Klippate Atéméhot, les trois écorces impures dont nous avons parlé hier. Dans le dernier chapitre, nous avons évoqué le fait que tout ce qui n'est pas sanctifié est appelé Klippa. C'est ou de la Gdusha ou de la Klippa. Cependant, il existe deux types de Klippate. Les chalosh klipot atmeot, nous l'avons dit, englobent tout ce qui est non cachère, ou bien toutes les transgressions, les avérotes Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'autre type de clipas, celle que nous appelons clipat noga. Il s'agit de tout ce qui est permis, cachère, ou tout ce qui ne comporte pas une transgression, une avera. La clipat noga, elle, elle se situe entre l'akdusha et les chaloches klipot atmeot, entre la sainteté, et les trois écorces, c'est-à-dire les trois forces d'impureté. Parfois, elle peut se transformer en impureté, mais d'autres moments, on peut réussir à la convertir en gdusha, en sainteté. On va prendre un exemple concret, si vous le voulez bien, pour illustrer hein, ces deux possibilités. La Torah ne dit nulle part que nous ne pouvons pas manger de bonbons, par exemple, ou de friandises, ou de bons plats, bien cuisinés. Donc, nous savons qu'ils doivent être, a priori, considéré comme de la clipat noga. Qu'est-ce que cela veut dire Si une personne va manger ses bonbons sans chercher particulièrement à servir Dieu, ou manger un magnifique repas, eh bien, la vitalité, la chayout qu'elle reçoit descend vers l'échaloche klipat atmeok, l'énergie que l'on a reçue de cet aliment que nous avons consommé va descendre dans les forces de l'impureté. Elle ne peut pas monter vers la sainteté, vers la gloucha, Pourquoi Parce que la sainteté... Elle est uniquement considérée quand nous faisons quelque chose pour Dieu, ou pour sa Torah, ou pour ses mitzvot. Cependant, on peut dire aussi que une personne qui reçoit, par exemple, cette friandise, ou qui va consommer un magnifique repas, avec l'entrée, le plat, le dessert, en l'honneur d'une bonne occasion, une bonne occasion sainte, d'accord, pour célébrer un bel événement kadosh, eh bien, à ce moment-là, ce que l'on va consommer, peut devenir tout de suite kadosh. Un autre exemple qu'on pourrait prendre, en dehors de, des aliments, c'est la parole. Dire des paroles futiles, ou bien raconter des blagues, ça n'est pas interdit dans la Torah. Donc, ça peut être ce que nous appelons ici la clipat noga, l'écorce de noga, neutre. C'est une énergie, c'est un acte qui est neutre, a priori. Si nous sommes simplement en train de parler parce qu'on s'ennuie, eh bien, cela ne révèle pas du tout de sainteté, de gdoucha, car nous ne le faisons pas pour Dieu. Si c'est juste pour passer du temps, ne parlons pas ici de la shonara, qui est là qui est complètement interdit. Des paroles futiles et banales, parler de choses et d'autres. Eh bien, si ça n'est pas de la gdoucha, de la sainteté, alors ça n'est pas pour Dieu. Et si ça n'est pas pour Dieu, alors ça descend dans les chalosh klippot En revanche, si nous voyons qu'un ami est triste, et que nous faisons quelque chose. Euh, pour le rendre euh, joyeux, pour le faire rire. Et a priori, ce sont des paroles qui pourraient être futiles, mais qui sont utilisées pour une bonne cause. Eh bien, cela peut devenir de la Gdusha, parce que nous faisons cela en accomplissant la mitzvah de Ahavat Israël. Il faut savoir hein, que dans la Gemara, on nous parle par exemple de deux farceurs qui avaient l'habitude de rendre les gens heureux. La Torah dit qu'ils ont une place spéciale dans le Olam dans le monde futur. Un chassid qui utilisait toutes ses plaisanteries pour la sainteté était le Reb Shmuel Munkach. Vous avez déjà peut-être entendu parler de lui. Une fois, des chassidim l'ont vu devant la maison du rabbi Shneur Zalman, qui était son maître. Et il était suspendu, la tête en bas et les pieds en l'air. Et il était suspendu en fait à un arbre. Et ils lui ont demandé « Mais que fais-tu » Rabbi Shmuel Munkach a répondu. Devant la maison d'un cordonnier, il accroche une chaussure pour que les gens sachent ce qu'il fabrique dans sa boutique. Devant la poissonnerie, on verra toujours un poisson qui est accroché pour que les gens sachent ce qu'il vend dans sa boutique. Devant la boulangerie, vous verrez toujours du pain pour que les gens sachent ce qu'il fabrique dans sa boutique. Alors j'ai décidé de me suspendre devant la maison du rabbi pour que tout le monde sache que le rabbi fabrique des chassidim. Il l'a fait de manière amusante car il savait que c'était la meilleure façon d'enseigner aux chassidim qu'ils doivent être des chassidim et de la façon et de la manière qu'ils ne l'oublieront jamais. yom. aujourd'hui nous sommes le 8 tevet. Mais est-ce que vous savez ce que vous dites lorsque vous faites la l'adphila Le Tzemar Tzedek s'assurait que les enseignants de ses petits-enfants incluaient toujours le Pirou Shamilot dans le programme d'études. Pirou Shamilot, c'est-à-dire l'explication de la traduction et l'explication des mots qui sont prononcés dans la l'adphila. Chaque mois, les enfants se rendaient chez leur grand-père, le Tzemar Tzedek, pour passer un test. Ils devaient donner la signification de la tefila, de la prière qu'ils avaient apprise avec leurs enseignants. Cela souligne l'importance hein, de comprendre les mots de nos prières de la Tfilah. Il ne s'agit pas seulement de réciter les mots, hein, mais il faut les comprendre profondément pour renforcer notre attachement avec Hachem. Et nous allons terminer avec le Rambam du jour. Aujourd'hui, nous allons conclure l'apprentissage du dixième séphère du Rambam qui lui traite de la pureté. Et nous allons commencer à étudier un nouveau sefer, un nouveau livre qui est appelé Nezikim les dommages. Le Père Hikudalef expose les lois qui concernent la purification des mains quand on les trempe dans un Mikveh ou en les lavant, ce qui constitue la mitzvah de Netilat Yadaim. Le Rambam conclut ce livre-là par une leçon sur la Havad HaShem, le service du divin. Il nous rappelle qu'une personne peut également rendre sa neshama pure en entrant dans un mikve. Oui, pour l'âme. Qu'est-ce qu'un mikve pour l'âme Eh bien, c'est l'étude de la Torah et la décision que nous pouvons prendre de faire Tshuva. Dans le Perekalef des Ilchot Niske Mamon, des dommages, eh bien, nous allons apprendre quelques règles générales sur ce qui se passe lorsqu'un animal casse quelque chose. Quel est le montant que le propriétaire va devoir payer mais est-ce que ça dépend de la manière dont l'animal l'a cassé Si c'était en se battant, en mangeant, en marchant, ou de l'endroit où cela s'est produit En fonction de cela, les lois changent. Dans le Pérek Bet, eh le Rambad nous explique que la halakha selon laquelle les objets qui se cassent alors que l'animal marche en public, là ne relèvent pas de la responsabilité du propriétaire. Et il n'a pas à les payer. Nous apprenons également dans quelles circonstances la faute incombe en partie au propriétaire et qu'il devra, là, payer la moitié. Et voilà, c'était le rite à du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à le partager avec vos proches. Je vous souhaite plein de bonnes choses, euh, une bonne santé. jours beaucoup nous envoie le Mashi Artit très rapidement. Une belle pensée pour tous nos frères en Érette Israël, une pensée pour nos frères qui sont otages, Kakel beaucoup les libère très rapidement. Une belle pensée à tous les Chayalim on est avec eux, que Dieu leur donne la force et qu'il nous libère de cet exil très rapidement. Amen.